I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sofia Telfer och Maria Selin som är på tågluff just nu. Men vi har med oss en gäst idag som vi presenterar om en liten stund. Vi är faktiskt inte i skrubben idag. Vi är Nej. på värsta scenen med publik. <laughs> <laughs> vi är ju alltså då för er som inte känner till oss. Vi är återbrukspodden och vi är en podd som pratar om återbruk ur olika synvinklar. Varje vecka. Och vi finns där mm. poddar finns på iCast. Precis. Nu är vi på bo- och byggmässan. Lämpligen. Eftersom vi idag tänker prata om byggnadsvård. Precis. Mm. Och vi har en gäst. Ja, men det kändes ju som att vi kanske inte är några jätteexperter egentligen. Även om vi oftast... Vi skulle säkert kunna fylla den här timmen ganska snart med saker att säga. Men det kändes ju som att vi behövde en expert. Och ja. då kommer vi båda två ganska snart att tänka på en kille som heter... Gustav Bergström! Varma applåd! Ja. Tommy! Välkommen! Du ska hålla den så. Ja, tackar. Jag ska hålla den ganska Mot nära hakan. hakan. Ja. Välkommen till oss! Tack. Vi är superglada att du är här. Och jag har följt dig på Instagram länge, mycket längre än jag har hållit på med återbrukspodden. Eh, och där heter du Rävjägan. Ja. Eh, och ha... <laughs> det är en väldigt lång Varför? historia. Det kommer ja. av Sigrid Sassons uh, självbiografiska svit uh, som uh, heter När vi red efter räv. 
När vi... När vi red efter räv på Aha. svenska. Uh, på engelska heter det Memoirs of Fox Hunting Man. Och när jag började blogga skrev jag väldigt mycket om litteratur och då hade jag regat urlen att Fox Hunting Man. Men det blev ganska jobbigt att säga så då försvenskade det till rävjägaren. Aha. Så det har inget med det här att göra. Nej, för nu håller du mestadels på med ja, byggnads... Vård, för det är min nästa fråga Vem, vem är du? Vad gör du? <laughs> jag tycker inte om man pratar om mig själv <laughs> Det är bara lite kort Sen kommer vi in på det som vi ska prata om <laughs> Nej, men jag, jag har väl alltid Jag kan säga så här att jag alltid varit intresserad av hus Alltså sen jag var liten Riktigt liten Och sen så har det väl blivit ett intresse Alltså jag har promenerat väldigt mycket, jag har tittat väldigt mycket på hus Jag har suttit på KB, jag har läst väldigt, väldigt mycket om hus Och jag har engagerat mig väldigt mycket När man gör ska man uttrycka det mindre lämpliga renoveringar så att säga, så på den, den vägen är det men jag är civilingenjör i grunden egentligen det är. just det ja för jag upplever att du liksom brinner men jag ty- på Instagram ja, men alltså, tycker du, man något du så, så tycker man ju det. Ja, men det är underbart, jag älskar det, det är därför jag fortsätter följa mm. ditt konto för att du är så här engagerad på ett sätt som inte många är vad kommer den här Alltså när jag växte upp i en liten by i Norrbotten Folk pratade otroligt mycket På de breddgraderna och var ganska engagerade Arga och skrek Så att man har bevant sig liksom. Det var väl så det var jag, jag, har... jag kommer ihåg när jag var liten och så var en fikastant hem och så var han arg på att de höjde skatten så åkte knytnäven i bordet och kaffekopparna liksom dallrade likadant var hos tante Ronny när de skulle berätta om något hem som hade hänt henne när hon var liten liksom. alltså folk var mycket ganska... energi, liksom. mycket energi ja. och det är ganska typiskt för nu kanske blir för högt för, för ja, men den, de trakterna norr- och västerbotten vid kusten, man är ganska livlig och pratar väldigt mycket jag är väldigt lätt för att avbryta och prata i mun och liksom, det är så man gör gott sällskap kan man ja, säga. Vi det, är det. det är det vi gör. Fast det är så roligt att Magnus är arg över ett dörrfoder, men det är ju det som är så kul. Ja, dörrfoder är väl kanske inte så upp... Det är väl kanske inte lika upphetsad. Fönster där. Fönster blir väldigt Ja, det är upprörande. Mm. Väldigt upprörande. Ja. Men jag All hör right. att det kvar i är, då tänker man ju oftast i det sån här... Alltså då tänker jag oftast på konst. Att någon ja. person står med något, så här, något medel och med pensel och återställer eller restaurerar någonting tavla typ eller något. Det kan så man ju göra med tus också naturligtvis men det handlar väl mer om att kanske se hur det en gång har varit och ge mm. förslag på hur man skulle kunna förbättra och modernisera mm. utan att förstöra för det går ju faktiskt. Det är inte så att man Många tror att man måste slänga in något nytt så att säga, för att det ska bli bra och nytt och fräscht. Alltså, problemet är väl i ganska hög utsträckning det att dagens snickare inte är snickare. De är montörer. De förstår inget annat än att ta bort och sätta dit något nytt. Ja, för visst är det som så att det är ett problem. Ja, det är klart att det är ett problem. I byggbranschen mm. upplever ju jag, mm. och jag vet att du mm. gör det också, det är därför du är här, mm. att man är så dålig på återbruk eller ja. på att återställa. Varför, man... Vad kommer det av sig? Är det det här med montörer tror du? Eller... Jag vet inte varför det har blivit sådär. Alltså det har alltid varit naturligt att man har moderniserat och bytt ut lite grann. Men det har väl väldigt mycket att göra med att de senaste kanske 50 åren så har råvarorna blivit billigare och billigare men arbetskraften dyrare. Ja. Och det gör ju att, man, att det blir mer eh, billigare helt enkelt att byta ut. Och det tråkiga är ju att vi i Sverige har byggt oerhört mycket högkvalitiva uppfört högkvalitiva byggnader från 30-talet och framåt liksom för gemene man av jättehög kvalitet och nästan allt är förstört. Man har slängt ut allt det här som går att underhålla några hundra år. Och vad, vad handlar det om? Fönster, Fönster dörrar, dörrar alltså köksinredningar, tak, köksinredning. tak, tak till absolut visst också. Alltså tegeltak kastar man ja, ofta ner för ja. att det är billigare att lägga på nytt 
nytt tegeltak eller något annat tak. Aha. Fast det låter ju dyrare att lägga om ett tak. Ja, det, det, det är ju underhållsmässigt. Ja, ja, det är det som är dyrt att plocka ner pannorna, ja. lagra dem och sätta ja. upp dem. Ja. Ja. Men man ska ju åtanka att de pa- pannor som har suttit i 40-50 år och inte gått sönder, de kommer att hålla jävligt länge. Ja. För de som är sekunda har ju redan kasserats. Just det, just det. Ja, men det, det kanske inte är det största problemet i, 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 i Sverige just nu, men det är absolut... Men, men du, 2017 så fick ju du ett pris. Ja. Du blev... Årets byggnadsvårdare 2017. Ja, det var någon viss kategori också. Jag har fan glömt vilken det var. Var det bevara eller var det försvara? Det läste inte jag. Men det var i alla fall Svenska byggnadsvårdsföreningen som... Ja. som ett fint pris. Jo, det är ett bra pris, absolut. Ja. Och varför tror du att du fick det då? Ja, men det är väl egentligen så konstigt ska jag väl säga alls. Det är för att jag har lagt ganska mycket energi på sånt där och bråkat med folk och ja, försöker informera och så. Mm. Får du någon genombrott någonstans? För lyssna folk på dig. Lyssnar, snackar du med byggherrar och bygg, byggföretag? Alltså och jag, liksom? får, jag, jag tycker det är väldigt tråkigt att prata med sådana för att de, har, de vill ju knappt lyssna ens. Liksom. Alltså folk, folk Vad driver är... de då? Är det pengar bara? Alltså jag tror folk är ganska rädda för förändring också. Så kan jag tänka att många i byggbranschen känner någon som har ett företag som säljer ditten och då vill de ju gynna dem. Ah. Jag tror att det där är ganska inavlat. Plus att man kör i de gamla hjulspåren. Alltså det är jättetråkigt. Nej men jag känner så här, för det som jag också, jag såg häromdagen när jag var ute och åkte buss och så åkte jag förbi ett hus som jag har tittat på flera gånger för att jag tycker att det är så himla vackert i ett 60-talshus med mm. sådana här stora fönster mm. och vid något ställe på huset ser det som en liten ut liksom att fönstret skjuter ut ah, ur byggnaden så här och, och, och så har de något fönster som är med sådana färgat blyinfattat glas och så här. Mm. jättevackert hus, fina fönster och allting och så såg jag utanför att det stod en sån här ställning med nya fönster mm, och så kände jag bara så här. Jag... Ja, så fick jag en sån andningssvårighet och så, och så tänkte jag ja, och så efter några dagar senare så var de ju utbytta mm. och, och som skärmen är helt bara bull, på mm. hela huset Men Jag förstår att som... Mockfjärds och de här andra gör det för att de vet att om de bara blir av med de här fönstren så kommer de få sälja nya fönster igen om 40 år liksom. för de här ja. nya går ju inte underhålla, ett gammalt fönster kan man underhålla några hundra år i alla fall och ja. sen så... Men de här nya, vad är de gjorda? Metall och plast? Det är väl och ganska så... olika men ofta så har man en utsida av metall för att slippa måla om ja. uh, och den håller ju länge alltså, absolut. efter 40 år så ser den dassig ut men den har ju inte helt förstörts nej, liksom, nej. Så att... Men då är vi åter på det här med underhållsfritt som ändå är en del ja. av och jag tror också det att man pratar mycket om det här med täta och mm. ja, men det ska man ju göra, det ska det inte är dra ja att... precis, för jag gjorde en sån här hållbarhetsbarometer <laughs> kanske det heter kanske. på nätet, där man fyller i hur man lever och bor mm. och gör och sådär för att se vad jag har störst förbättringspotential mm. för att bli mer klimat mm. Smart. smart och bättre på den fronten och då eh, var som högsta punkt då, jag bor i ett 40-talshus mm. med, jag har inte bytt fönster <laughs> naturligtvis inte, jag har kvar alla gamla spanjoletter och allting eh, så då var det, stod det högst upp på min lista att du måste, jag måste isolera mm. huset och täta och liksom få det, inte släppa ut värmen mm. det var det absolut viktigaste på hela listan men det är viktigt ja men, hur, men då tror jag, ja men det är viktigt såklart det, det fattar jag, men då tror jag att de allra flesta tänker så här: jag byter fönsterna Ja. Så är saken biff. Alltså det finns ju folk som är ganska korkade. Även sådana folk som sysslar med bygggrejer. Jag hörde om en kille. 
som bodde i en lägenhet och de skulle byta fönster men de hade inte hunnit byta fönster så då hade de rekommenderat folk att sätta in nya tätningslister ja. så länge och då slutade det ju dra <laughs> ja. och det tyckte han var jättekonstigt han det fattar alltså, det är så att man inte förstår det är en grej. så enkel grej men alltså vad det gäller just jag kunnat åka dit på i och för sig men ja. ja jo men det är så liksom. folk så kan klart. inte så bra kolla man har ju lärt sig att man ska göra det här också men det finns ju två grejer som styr ett äh, fönsters prestanda och det är tätheten och det är då tätningslistor och beslag och de kan man ja. alltså då byta och så kan man justera beslagen och sen så är det glaset och vill du ha ett superisolerat fönster så får du byta ut ett glas mot en isoleringskassett eller komplettera med ett glas eller något ja. vill du göra en billigare lösning som funkar bra i Stockholmsområdet så sätter man in ett energiglas, det kostar inte speciellt mycket det håller ganska länge då byter man alltså glaset, glaset i den gamla ja, vågen i den gamla vågen, ja. precis men det, man får ju också tänka på att sätter du in en isolerglaskassett i Ammalbåg eller köper ett nytt fönster så har ju inte den här isolerglaskassetten lika bra prestanda om 30 år. Alltså den, den klingar ju av. Ja, ja. Så att man måste ju också tänka på det här jag gör, hur länge håller det? Liksom, är det motiverat? Ja, ja. Då kanske värdiga en lösning då, som är lite enklare som håller länge. Och sen ska du, om vi återgår till ditt 40-talshus så ska du säkert isolera vinden också för där brukar ja, värmen ja. åka ut. Liksom. Och det är inget fel i det. Du, du förstår ju inte huset nej, genom att isolera. Nej. Det är som skogsmiljö säger. Man måste ha, det är, är viktigast. Ja. När ja, stiger och åker ut genom huvudet. Ja. Och torrt på fötterna. Ja, torrt på fötterna är bra också. Ja, det, det gäller huset. Och det är därför det är byggnadsvård Kanske. Alltså, man vågar ett hus. är ett ganska roligt ord också. Det kan ju användas lite felaktigt. Folk tror att om man dränker in sin villa i vit linoljefärg så är det byggnadsvård. <laughs> men det är inte alls riktigt det det handlar om. Det tycker jag lät fint. Som oss ja. in sig nästan. Ja, att det, det blir bara kladdigt. Liknas vid byggnadsvård. Ja, nej, nej, men jag tycker faktiskt att alltså, idag är det ganska vanligt att man... Folk köper sig gamla fina hus som kanske är ombyggda på 30-40-talen och sen så renoverar de tillbaks dem till något slags ursprung och kasserar väldigt många fina detaljer. Ja. Och det är väldigt dumt tycker jag. Det är också ett resurslöseri. Men ja. det man satte in på 30-40-50-talen det är ju ganska hantverksmässigt gjort. Det har ju oerhört stora kvaliteter. Så man ska verkligen tänka till en extra gång. Innan ja, men alla kök är ju gjorda av massivt trä mm. på den tiden. Alltså det finns ju knappt ett kök som är det nu för tiden. Nej, det, De, det, det är ju en special, special då. Det är väldigt dyrt. Spån. Mm nu som är den normala men de flesta som köper ett gammalt hus låt säga bygg på 10-talet så har de ett, ett kök från 50-talet, ja. då vill de ju äh, återfå husets själ och då måste man ju slänga ut det med nytt kök och bygga ett nytt kök i gammal stil men då ska man bygga ett nytt kök från 1910 då ska man ha en vedspis, man ska ha en vedlår några öppna hyllor och så kan man ha en liten bänk med en utslagsho och en kallvattenkran då har man gjort då har man, det originalt. Då har man gjort originalt. Ja. Men, ja, precis. Ja. Men behåller man det här gamla masonitköket så har man ju dels ett fullt funktionerande kök som dessutom ser gammalt ut. Och det är ja. en ganska stor fördel om man har ett gammalt hus. Ja. Det behöver inte alltid vara lika gammalt, men det ser i alla fall gammalt ut. Men det är därför jag folk har fastnat i. Att de vill att all renovering ska se exakt lika ja. gammal ut som när huset byggdes. Mm, det är ju ganska fel. För så har det nästan aldrig varit. Nej, men så vill man inte ha det Nej, heller. Man vill inte ha vi vill det ju då. inte ha standarden från 1910. Nej, det vill man inte. Eller 1810 för den delen. Man vill ju ha, man vill ju ha nuvarande standard. Mm. Mm. Något sådant här varmt liksom. brukar det vara ganska härligt när man vaknar på morgonen och kan trycka på knappen så får man ljus. Ja. Man går ut i köket så kommer det varmt vatten. Alltså, så var det inte när mina grannar växte upp i början på 1900-talet. Liksom. 
för var bor du? Jag bor på Gärdet men jag har hus i Norrbotten också. Liksom I den lilla byn, när jag växte upp för länge, länge sedan så var de flesta födda mellan 1900 och 1920. Så det var en helt annan generation och de var ju inte bortskämda. Alltså fattade hur det var för den tiden. Vi fick el 1941 eller 1942 i min by. Så innan dess så var det Aha. jävligt mörkt. Ja. Vad ser vi ljus? Och så här fotogenlampor? Jo, så men alltså det är ganska mycket pyss. Jag tänker som ja. en av mina grannar, tante Ronny. Hon hade två barn, maken inkallad. Hon skulle sköta barnen, hon skulle sköta djuren när maken var borta. Liksom korna, hon skulle mjölka, hon skulle tvätta. Inget varmvatten, bara en brunn och det var 40 grader ja. kallt. Ja. Ganska jobbigt. Gud, ja. Och vi klagar liksom för ingenting. Ja, det, Nej, men det, så, det, det har vi sagt så många gånger i den här podden. Vi behöver krig och svält för att <laughs> förstå hur bra vi har det. Och för ja. att också börja ta tillvara på saker mm. lite bättre och vara lite mer eh, eftertänksamma. Det är ganska kul att läsa om krigsåren. Liksom. Det kan röra sig om så enkla saker som mathållning. För då förstår man att man var tvungen att spara. Inte bara på mat, men även på gasen ja. till exempel. Man, det finns massor av små broschyrer från fru Sparlåga som trip, tipsar om hur man ska vara uh, ja, klimatsmart då, med dagens uh, ja, vokabulär. Det är ganska intressant. Dit. Ja, mm. gud, ja. Verkligen. Jag undrar, är du händig? Gör du? Utför du? Eller ser du? <laughs> beställer du? Eller, alltså, du jag, det, ju, vad nej, innebär det? Byggnadsvårdare alltså, eller antikvarie? Eller? Alltså, händig hyfsat sådär. Liksom. Alltså, jag, jag tycker du tvung. ser händig ut på ditt Instagram. Jo, men jag har ju varit tvungen. Liksom. Alltså, det är ganska dyrt att leja för oss. Dessutom finns det ingen att leja för det är ingen som kan göra grejer. Liksom. Alltså, såna här. Det första som hände mig för ett antal år sedan var att jag tog över mitt barndomshem. Det är en ganska stor gård. Och sen skulle jag renovera några ängslador som står på, på ängarna. Det är små timrade byggnader. Och så var jag tvungen att lyfta dem och byta stockar. Det här har jag aldrig gjort. Det var ohyggligt jobbet. Och så vet man ja. inte vad man ska göra heller. Liksom. Man låg bara och funderade. Det var totalt ledbruten. Jag minns att jag skulle få ut en stock. Men själv gör du ja. detta? Ja, ut med den där jävla stocken liksom. och sen så fick jag inte köra ut med något fordon för att grannarna hade sått in där så jag fick dra den på en kärra och myggarna efter men det var så jävla jobbigt jag var så ledbruten men det gick i alla fall liksom. jag är glad att jag inte visste vad jag gick, gav mig in på liksom. så brukar man väl säga inför en renovering va? ja jag tycker att det kan vara ganska bra och sen så gav vi det ena och det andra att det var ändå ganska kul att lära och sen så gjorde jag året efter tror jag jag för mig att det skulle göra så här takspån som man kan lägga på, man gjorde det förr och la på hus, man hyvlar en typ av spån och så lägger man, det var, det var faktiskt också mm, väldigt mm. kul och sen så har jag gjort en hel del med ett, ett hus jag har som är byggt 1800 sen är det ombyggt 65 och jag har återställt lite grann men sparat det mesta från 60-talet för det är väldigt hög kvalitet på det men jag återinsatt lite gamla grejer och lite fönster känner jag ja, det är i väldigt... arkitektur och inredning och allting jag gillar egentligen. det, väldigt ja. fint alltså det är, det är lite, ja, men det blir naturligt det är så det var liksom blanda lite grann, det är alltid fint det är två rum då som är väldigt välbevarade den ena är faktiskt väggmålningar kvar det är ohyggligt oh, wow. mm. och det andra så finns det väggmålningar men de har varit svåra att ta fram och det här är en skitsnygg 60-talstapet och jag vill hemskt gärna ha den för att den ser tar lite udden allt det här gamla, du vet när man har gammalt golv från 1800-talet eller linoleum från tidigt 1900-tal och kakelung från sent 1800-tal ja. 1900-talet så är det ganska fint att ha en 60-talstapet också liksom. ja. det blir ju en helt annan känsla. Det känns faktiskt betydligt mer ålderdomligt än om jag hade köpt en ny tillverkad tapet i gammal stil. Ja, ja, det hade det blivit ett stilhem. Liksom. Jag vill inte jag ha något stilhem. Jag älskar också blandning. 
Blandning, det är kul. De här tv-programmen som man ser när man börjar hyvla ner och bläddra bland lagren mm. också. Är du nyf- har du liksom kollat där under? Och ja, ser... absolut gjort. Ja, det är ju Lägger jättekul. Du... Lägger du på dig sen igen då som en bok? Ja, alltså om man, det där är ju ganska svårt också. Mycket man, det kan ju finnas, som i mina två rum, i det ena rummet så var det väldigt, väldigt mycket tapetlager. Och sen så fanns det ursprungliga månader och där tog min mamma bort dem här faktiskt. Hon tyckte att det var en bra idé och det är ju en bra idé för att det var så väl bevarat. Mm. Men i andra rummet är det väldigt svårt att det är ganska svårt att ta bort bara ett tapetlager eller två tapetlager. Så där ja, det, det har inte gått att göra. Och då tycker jag också att det kan vara ett värde att ha ja, de, de, de här att man har bevarat ett nyare skikt så att säga. Mm. Sen allt som har rivits ner från väggen har vi sparat liksom. det ligger på vinden så man kan kolla på alla de här gamla tapeterna som har åkt ut och det kan ah. vara ganska kul för då kan man ju då sitta och väta de här försiktigt och ta fram lager på lager och se hur ofta det har tapetseras om och likadant så kan man också skrapa på snickerierna för att se hur färgsättningen har förändrats i, mitt, mm. i mina gamla rum har det varit de var väl snåla antar jag för de målade om golvet i början på 1900-talet och de målade dem bara om runt linoleumattan som de precis hade lagt in så Jaha. man behöver inte skrapa så mycket för att se hur det såg ut innan men vad är, vad ska man, hur ska man veta, tänker jag, om man, om man tar över ett hem som är gammalt, det kanske är byggt liksom på 1800, mm. början på 1900-talet och så är det renoverat längs med åren och så mm. tar du över det i nutid. Hur ska jag veta vad som är liksom byggnadsvårdsmässigt och vad som är slöseri? Och släng- alltså, det är ju det är, det är harvigt. Det är jättesvårt. Man kan också liksom... säga så här, det som inte är byggnadsmordsmässigt idag eller inte var byggnadsmordsmässigt kanske 1950, det är det idag. Så det här ändras hela tiden. Ja. Alltså det vi vill riva ut idag är det jag tycker kanske är ganska kackigt. Det kommer också få ett värde i framtiden. Ja, ja. Så det är jättesvårt verkligen. Men rent generellt ska man göra så lite som möjligt och se kvaliteten i det man har. Inte ja. det man saknar. De flesta ser ju direkt vad som inte finns. Ja, och så sen det. tittar de på det och det är det som är ledstjärna. Men titta för guds skull på vad som finns. Ja, ja. Och så är det det som ska styra. Mm. För det blir ju mycket billigare. Det är ju, jag är ganska snål sådär. Jag menar, kan man göra något själv och kan man göra det billigt så är det lika bra att göra det. Liksom. Absolut, snåla, snålhet ja, är bra. Nu har vi inte vår snålaste medlem med här idag, Maria. Hon är snål. Hon är på tåg just. Hon är jävligt snål. Alltså. Ja. Men jag undrar en sak, apropå snålhet. Jag stod inför att vilja på vårt hus, mm. 40-talshus så är det en utbytt garageport. Mm. Eller vi trodde från början att det var någon som bara hade satt på en ny panel ah, liksom mm. över och så mm. pratade jag med en jag ringde upp en byggnadsvårds så här, mm. och, och ville ha lite rådgivning i hur jag bäst beter mig mm. för att återställa eller hur ska mm. jag göra? Och, så där. Och, han, och då sa han, nej men det är absolut inte en originalport det där, den mm. är omgjord och det förstod jag också mm. för det var konstiga handtag och sådär mm. men han sa, med all säkerhet så undrar om du tar bort den här översta panelen mm. så kommer du hitta fönster Ah, uh, de hade in det med någon form ja, så, och så blev jag jättepeppor mm. där och började riva bort det var, fast det var inga fönster eh, där under, men då började jag en googlingsrunda för att leta upp hur ser garageportar mm. ut på ett 40 ett hus som är byggt på 45-46. Mm. Och då blev jag så deprimerad. Alltså jag blev så arg. Jag, hade sån, jag blev så arg när vi spelade in podden den gången. Mm. För att då, då insåg jag hur många garageportar som är utbytta. De flesta. De flesta. Alla de här som jag, jag googlade då liksom på garageport 50-tal, garageport 40-tal. Och, så här. och då var det alltid en förebild jag fick mm. upp. Och sen efteråt var det så här plast. Trutt, trutt, så, som alla hade bytt mm. ut dem. 
Hur som helst, då började jag googla på okay, då, 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 då får jag köpa en ny garagepotta Som ser ut som att den Alltså en nygjord gammal mm. Men du vet att jag har inte ens råd med Nej, det Det är helt sjukt Och då jag gick in och kollade det här Bara en ytterdörr ändå som är mm. bra gjord mm. I så här ek med mm. du vet, eh, Karosseripanel mm. och liksom mm. Snygg, bra Den kostar 42 000 mm. För en ytterdörr och sen gick jag in på så här vanliga dörrar. Liksom. De kostar mellan 5 000 och 20 000. Lugn nu! <laughs> Men det blir ju så. Liksom, det, alltså, förr i tiden så tjänade du inte hantverkaren. Och då blev det billigt och fint. Ja. Mm. Idag så betalar man ju hantverkaren en bra lön. Och det ska de ju ha. Liksom. Men då blir Men... det ju dyrare. Mm. För det annat är ju verkat bjäfs. Liksom. Det blir ju billigt. Liksom. Men det är så alltså att det är så dyrt att göra ja. en dörr i karosseripanel. Vad var det med din dörr? Fanns det inte kvar någonting där bakom? Nej, eller? det fanns ingenting sparat. Alltså det var, de hade antagligen tagit bort den gamla panelen för den hade väl antagligen ruttnat eller någonting. Men du, du kan ju faktiskt köpa lite karosseripanel och spika dit. That's what I did. Ah, bra där. <laughs> och så satte jag in fönster också. Ah. Så jag gjorde en ny fin garageport med karosseripanel. Det var ju en bra lösning. Då blev så det, det blev jättebra. Nej, det nu är vi alla väldigt nyfikna på din nya garageport. Ja. Måste du skicka. Det kan ni ja. lägga upp på vårt Instagram. Absolut, det ska jag Det gjorde du faktiskt det bästa av situationen. Åh, tack Gustav. Jag känner mig hedrad att du säger det. Det tycker jag faktiskt. Jag har själv en garageport som har väldigt dålig karosseripanel som är Nej, men det går inte riktigt rädda den längre faktiskt. Den är, ja, så jag måste nog byta den. Mm. Och för alla oss som inte har en garageport och som undrar vad karosseripanel är för någonting. Smal, fin, ribbig jag... panel kan ja. man säga som var jättepopulär under 40-50-talen kan man Varför säga. Varför heter det karosseripanel? Vet du? Jag tror att det kommer av att man hade sån där på karosser, alltså när man byggde bilar en gång i forntiden. Träpanel på karosser. Ja, Karosserna var ju trä för, för gamla bilar för hundra, mm. alltså för, innan du var född, alltså någon gång i början på 1900-talet. För jag har hört något annat uttryck så här bilhandlarpanel. Mm, men det är inte jag så. Jag kanske har fel, jag vet inte. Nej, men det är Googla. inte det är inte sån karosseri utan då är det en slät och så kommer det en ah, så slät okay. en. Mm. mm. Okej, okay. snack om det att du har nördat ner dig. Det är roligt. Jag har nördat ner dig. <laughs> Jag känner mig väldigt kunnig när jag tittar på golv där ute i lägenheterna och i husen och ser att lite av de här längsgående planken helt plötsligt går åt andra hållet. Mm. Då känner jag att jag är en byggnad kvar. <laughs> här har du funnits en kakling. <laughs> ja, just det. <laughs> I hörnan. Ja, men det där är ju fantastiskt. Mm. Det, det, det kan ju till och med jag känna hur jag brinner och mm. blir ledsen och upprörd hur man någonstans när det var inte modernt med kakelugnar valde att ta ner de allra flesta. Mm. För oftast kanske man hade kvar en. Det tycker jag mm. man ser i många av de här ja, lägenheterna i Stockholm i alla mm. fall. Men att man har tagit bort till exempel den i sovrummet mm. till förmån för en säng mm. eller ett garderob. Eller I vissa fall så kapar man av kakelugnar och bygger om något öppna spisar också. Uh, alltså sådana här man kunde göra det ibland. Liksom, för att då blev det ju ändå något modernt av det här gamla ja. racklet. Liksom. Det är ganska intressant. Att man ställer en spis, alltså man kapar den. Man kapar den liksom. Och det är en sån här skänkkakelugn med hyllar. Då kan man ta bort allt ovanför hyllan. Ah, ja. Och så göra den till en modern mm, öppen spis. Mm, mm. Då är den inte lika uggen längre. Tänker Nej, man väl. Det är ganska kul. Ja. Men nu ser du på det, för, för det finns ju många byggnadsvårdare. Jag vet inte ens om det är en titel man kan ha. Byggnadsvårdare. Ja, det är en bra fråga. Ja. Ja, men som ändå kan uppskatta det här med att man ser hur ett hus har åldrats och att alla tidsepoker ändå är liksom representerade. Som i det här fallet mm. att en kakelugn är 
halv. Jag gillar ju det faktiskt. Ja. Jag tycker inte att man ska göra det, men jag tycker att det är intressant ja. att man har gjort det. Jag är ju själv väldigt svag för det finns några få hus i Stockholms innerstad som är kanske byggda i slutet av 1800-talet och totalt ombyggda i slutet av 30-talet i funkestil. Alltså inte en list finns kvar. Men det är skyhögt i tak, asnygga öppna spisar, kanske perspektivfönster med mer. Och det där tycker jag är jättefint. Alltså jag tycker inte att man ska göra så, men nu är det gjort. Ja. Och för ganska länge sedan. Så då kan vi njuta av resultatet. Då kan vi njuta av det, precis. Ja, ett perspektivfönster då. Är det oh, vad det man tror vrid, att det är? Ja, vridfönster. Alltså det var, Såna här? Ja, precis. Alltså det här var Erik... Som öppnas som en... Um... Ungslucka. Ja, lite så kan man säga. Vi <laughs> får tänka på att det här är ljudmedia här. Mm. När du säger ja. att du gör sådär så Nej, förstår man. Nej, så går det inte att förstå. Man kan googla Nej. det där. Det var Erik ja. Siegfried Persson, alltså Signe Persson, som är, Signe Persson Melins pappa som konstruerar det här. Mm. Jag älskar perspektivfönster, framförallt i tik. Det ser så jävla snyggt. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja. Oh. Mm. 
Mm, vad är det för gång på det huset de, som du bor i? Som jag bor i nu, 39, ja. och vi har inte perspektivfönster. Vi har några slagfönster och de är mycket mindre praktiska. Slagfönster är sådana som öppnas de, som inåt, ett vanligt. Liksom, inåt. Och jag har mm. ohyggligt stora fönster så att det är ganska jobbigt att man putsar. För att ja. de, alltså, de är... Plus att man måste rensa hela fönsterbrädan på saker yes. när, så fort man ska öppna fönstret. Mm. Jag har också inåtgående fönster. Det är, en, det är ett problem. Det är ett problem. Oj, stackars er. Nej. Men det har ju, Absolut inte, stackars. Det finns Men. ganska roliga bilder från när folk står på fjärde våningen och kli, kli, kliver ut och mm. står på fönsterbrädan och putsar sina Oj, fönster. Det var inte bra. Alltså, det var folk som dog liksom. Mm. Jag använde också perspektivfönsterfirman i sin propaganda. Det är ganska kul för man ser, då har de lagt upp sådana här bilder och sen så står det liksom kvinna, död eller något sånt Nej, men, där. Oj, ja. Ja, Nej, men vad fattar. säger du? Mm, hemskt, det var en utvikning. Mm, jag förstår. Men och, så 39 är ditt hus byggt alltså? Mitt hus är byggt 39, det tycker jag. Det gillar jag verkligen. tittade efter ja. hus, för du är ju så intresserad så jag antar att du tittar väldigt mycket på säkert läge och sånt. Men du kanske är en av dem som tittar väldigt mycket på arkitektur och ja, detaljer. detaljer liksom. Jag tycker om det mesta bara det är välbevarat. Liksom. För du är inte så att du vill få ett projekt, du vill gärna se att något är bevarat. Ja, men, du, men jag tycker inte du... att jag skulle aldrig se något jättevärde i något som är, har varit sönderbyggt och återställt. Det tycker mm. inte jag är kul. Liksom. Det är ganska ointressant. Men det är precis som om man skulle ta en gammal halvbyrå och fanera om den och tro att den är värdefull. Vad sa du, en gammal? Tänk en gammal haftbyrå. Haftbyrå. Haft? Alltså en gammal, gammal dyrbar 1700-talsbyrå. Okay, okay. ah, ah. Jättefint fanera. Så tycker man att den ser lite saggig ut och liksom fanerar om ny. den. Ja. Ah. Och så tappar den sitt värde. Ja. Det skulle aldrig någon göra med en sån här dyrbar antikvitet. Nej, det är så självklart. Ja, det är, det är självklart. samma med en målning. Till exempel ja, man går inte och bättre på Nej, lite. Nej, man går inte och bättre på den. Nej. Nej, men det och det är ju... därför jag, jag, jag tycker på samma sätt om hus. Liksom. Så jag tycker inte att ett återställt är lika fint. Men man ska bevara. Man, ska alltså, bevara man måste det. ju måla om fönstren. Ja, men det måste man göra. Ja. Allt ska ju underhållas. Ja, det, är kont- det är kontinuerligt. Ja, men men inte för... just där. Ja, jag tänker att man köper då ett hus som är byggt någon gång i forntiden. Förstört 1983. Och sen återställt uh, för några år sedan. Det blir aldrig riktigt bra. Liksom. Det, det, man, det har ingen paten. Alltså, så kanske man hade gjort det lite för perfekt. Jag vet inte fan. Vad ska man göra då? Alltså, vad är, om det är så. Jag undrar så. Om det är klart det är... att du kan återställa till viss del. Men det, alltså, det kanske man får göra också. Men jag skulle inte köpa det. Men andra kanske köper för de tycker att det är kul. Mm. Så man är olika. Liksom. Alltså, det, det ska vi vara ganska tacksamma för. Men att du tycker inte... att det är bättre att man behåller 80-tals såklart? Nej, det, säger, det tycker jag också. Det säger jag kanske inte riktigt att jag tycker. Men, men det, kan, det kommer att bli, bli intressant. Liksom. Det är, så det är bra om någon gör det. Liksom. Ja. Alltså, det är svåra grejer liksom. Ja, det är, olika. det är spännande hur man tycker att vissa epoker är, kan man bara riva ut. Jo, men så är det. Och alltså... vissa epoker ska bevaras. Mm. Men det vill ha ju med ålder att göra, såklart. Mm, det har jag. Alltså, jag tänker de som är 20 idag kan jag tycka att 80-talet är ganska fräscht. Liksom. Det är, de har ju inte upplevt det. Liksom. Mm. Så att, uh, ja. Jag var på en liten föreläsningsturné här i tre trästäder, Nora, Eksjö och Jo. Och jo, så finns det väldigt mycket gamla hus och så finns det ett modernistiskt hotell från slutet av 60-talet och vad det ah. kan vara. Så var det en i publiken som frågade vad tyckte om det där åbäcket. Och jag var åh, det är fantastiskt. Det blir så fint när det står en massa gamla villor bredvid. Och hon förstod inte det här. Jag försökte Nej. förklara liksom. Om man river det här så gör man ju precis samma sak som man gjorde ja, men i mitten på mm. ah. 1900-talet när man ah. levde som ah. inte var tillräckligt fint och gammalt. Och det här har folk otroligt svårt för att förstå. 
Ja, men det är också, tror jag, han, det är en, en åldersfråga. Det är en alltså, åldersfråga. Mina föräldrar som är födda på 40-talet, mm. de tycker ju inte att 50- och 60-talsdesign är, är härligt. För det har de sett så mm. mycket. Mm. Så så det har, det. Men de tycker däremot att det som är äldre än de själva är mm. jättefint. Det, det duger. Ja. <laughs> jag undrar, vilken är din absoluta favorit? Nu tänker jag på case out there. Antingen någonting du har gjort själv i din yrkesroll eller något du har sett där ute i världen. När man verkligen har lyckats renovera, restaurera, beroende på vad man, ja, vilket ordval man ska ha. Det är jättesvårt. Alltså jag tycker rent generellt de som har gjort det bästa jobbet är de som har lyckats bevara ett hus in, ja men från kanske 30-talet in i våra dagar. Liksom. Jag bor på Jadit själv. Det finns några hus där, framförallt ett på Rindegatan 19 som är helt intakt. Liksom. Bostadsrättsföreningen har liksom aldrig förstört något. Det var bara underhållet. Och det tycker jag är det finaste. Att, men exteriör, exteriört liksom, framförallt. Allt fast, eller man ja, säger, eller äh, är det inredning och möbler ja, och sånt där också? Alltså, inte i lägenheter, men trapphus med mer. Liksom, och till och med renoverat hissen och behållit de gamla knapparna. Liksom. Ja, alltså, det är riktigt, riktigt fint. Åh, oh, fint. Och det tycker jag är så fint. För jag tänker, men går du rest... dit ibland och bara tittar och gottar dig lite och ja, går in i den där hissen? Har du fått koden? <laughs> Nej, liksom? det har inte. Men jag har åkt hissen, fått åka hissen några gånger. Uh, <laughs> Då är man intresserad. Är man du kan liksom gå dit och bara mysa. Mm, det kan mm. jag nog faktiskt. Alltså jag tyvärr är den hissen ganska hemsk. Jag har höjt skräck och det är glasat schakt till fasad. Så det är lite jobbigt. Mm-hmm. Men det är saker man får ta. Nej, men jag, jag tycker att det där tycker jag är väldigt, väldigt fint. Alltså det finns ju många fina renoveringar också där man har återställt. Men det handlar just om att återställa. Och det är inte riktigt lika fint i mina ögon som att ha lyckats bevara. Mm. Alltså att, att lyckas bevara någonting är ju ganska svårt. Då måste man ju tro sig eller, eller liksom kunna känna sig trygg att, det är, att man duger utan att, att modernisera och bygga om ja. och förstöra. Ja. Liksom. Och det är därför jag tycker att det är så himla fint att man har lyckats med det. Liksom. Mm. Men sen finns det också eh, vad ska man säga, fastighetsägare som har återställts också på ett jättefint och pietetsfullt mm. sätt. Och det är ju absolut värt att eh, Ja, premieras, det måste jag säga. Men jag kan inte ge några speciella exempel. Det finns ju gott om den varan. Det har ju blivit mer idag, för det är väldigt många som vill återställa idag faktiskt. Och det eh, kan ju faktiskt vara ganska bra. Mm-hmm. Framförallt om man tänker på alla de husen som har bytt fönster några gånger. Så har man bara sett nya fönster, karm efter karm. Så att det blir ah. så här mycket karm till slut och så nästan inget fönster kvar. Nej, det är liksom. så fult. Det är så jävla fult. Det är så då kan fult. det ju vara extra bra faktiskt att göra något. Ah. Kan jag tycka. För då får man ju in lite ljus igen. Ja. Ah. Det kan man ju tycka. Mm, Kanske kan ett perspektivfönster på det. Mm. <laughs> Precis. Ja. Nej, men jag, jag tänker mycket på när du säger att du, eh, det dyker upp ett hus i, mitt, i min hjärna som inte jag vet vad det heter eller någonting. Men nu när, när, när du säger att du bor på Gärdet då tänker jag på ett ganska rymdaktigt hus. En fastighet där borta. Som påminner, jag säger Gaudi nästan för att det känns som att det är en annan tid. Det är 60-tal förmodligen. Men det är väldigt välda former. Ganska nära Karlaplan. Jaha, okej. Okay. Uh, Åt det hållet. Mm. Ja, men okej. Okay, då vet inte du heller vad jag menar. Det känns väldigt rymdigt. Kanske. Kring den där... Um, Rondellen där, ja. Ah, det okay. känns liksom väldigt eh, lekfullt och roligt och jag blir väldigt ny för det, det finns där omkring ett... på så finns det ju väldigt mycket stukatur och mm, mycket, mm. men i det här fallet är det liksom helt vitt och bara väldigt eh, bulligt, liksom. bulligt och gulligt och det känns som ett barbahus nästan 
Oj, det här känner jag heller. Så vi kollar fram så finns det ju <laughs> jag nästan kan, bara. Det var jättesent på kvällen. Jag kanske inte ens var där. Nej. Det var intressant jag för alltså, du får nog återkomma faktiskt. Det finns ju fält över som det är från tidigt 70-tal. Ja, ja, det är inte ja. det jag tänker. Tycker du om det? Alltså det tycker jag. Jag tyckte om det ganska mycket förut för då kunde man ju gå och göra dem. Alltså då kunde man promenera vad ska man säga, inte man behövde inte gå i gallerier utan man kunde gå över gårdarna liksom. ah, det var jättefint, mm. men sen så blev det bostadsrätter och hängde de in, så nu kan man inte göra det längre Nej. jag tycker att, tyck att det där är ganska kanske inte jättesnyggt, men det är otroligt intressant hus mm. fantastiskt läge, liksom. just att det är de trevliga gårdarna som man förr fick gå på det började med att det stod skyltar ni får inte sitta på bänkarna och sen så blev det helt instängt, sånt där är ju ganska tråkigt liksom. ja det är det nu finns ett köpkvarter hemma hos mig där jag kommer från Göteborg också tidigt 70-tal från Latorg, det är samma arkitekt som gjorde ett hus som jag sen spekulerade på i Stockholm, nu är det lång story här men det var väldigt intressant för de hade gjort en utbyggnad rakt fram på ett sånt väldigt fyrkantigt hus som liksom nästan lutade sig över en udde så här och sen hade de jobbat sig fram ytterligare och gjort en spännande utbyggnad med sned, eller så här, vad heter det? Nock. Fast utbyggnaden hade nock. Så huset är helt kubiskt och alldeles jättedramatiskt och lutar sig ut. Och sen fick någon väl då feeling och ville göra det lite mer lantligt. Jaha, nej. Det där tycker jag var spännande. Det, ja, det, var samma arkitekt som, det var så kul, ja. för det var samma arkitekt som Frölunda torg. Och det kände du säkert också till, för de har byggt ut det också nu. Jag har inte sett jag det, det börja gamla bilder, bara, men jag har inte sett något nytt. Nej, nej okej. Okay. Mm. Mm. älskar Frölunda torg. Mm, jag måste kolla. De har kvar golven för det är samma som i ditt badrum. Ah. Eh, terrasso. Terrasso. Ah, det där ah. är så vackert. Ja. Ja. Och det är kvar. Det kunde ju ha rykt för länge det sedan. Kunde ha rykt för det kanske är lite mer budgetfråga eller något. Att man liksom inte, ja, men golvet får väl vara kvar och nu så känns det jätteroligt igen. Mm. Att det fick Problemet är också om det ligger sånt golvet våtrum så ryker det oftast när man ska byta stammar. Alltså, varför det? För att det är böket, liksom tät skikt och allt sånt där. Det finns en massa regler och då är det ganska svårt att bevara. Mm. Det är trist. Ja, det stambyte måste det pajar ju mycket. Det gör ju det. Och det där är ju, jag är inte tillräckligt insatt, men det är ganska svårt. Liksom. För vi har ju, man hade andra krav förr i tiden på tät skikt. För man duschar inte lika mycket. Idag duschar ju kanske, äh. om man är två personer i lägenhet så, så duschar båda varje dag. Äh. Det blir ju en otrolig belastning äh. på det badrummet äh. jämfört med om man badar en gång i veckan. Ja, det är ju en väldigt Far får bada först i badet. Ja, <laughs> Nej, vi vill inte ha samma badvatten. <laughs> ja, men ni, ja, ja, det var, var ju så. så. Det ja, var ju ja, så, ja. herregud. Mm, mm, mm. Jag undrar lite över dina knep för att tidsbestämma ålder på om du tvingas du göra det ibland alltså, det, är alltså, det syns väl ofta liksom ungefär hur gammalt saker är det beror på vad det är, liksom kök och sånt har man ju ganska stor koll på det finns ju inte stämplar som på nej, nej men om det gäller lister och foder så är det olika profiler som är populära under olika decennier så att då kan man liksom ganska lätt avgöra det och då tittar du i din katalog det finns olika kataloger och jag tror att den är största är här va? ja den är där i hjärnan oftast jag kan bara rekommendera... på sitt huvud det finns ju böcker Där är den inte Men i Gustavs Det finns ju ganska bra böcker man kan köpa också liksom Om man vill tidsbestämma Snickerier och sånt liksom. Det finns en bok som heter Tidstypisk kan jag rekommendera. Det är jättebra, den använder jag mm. ganska mycket för att mm. Den är väldigt Tidstypisk Men du tar fram en bok du, eller, Ja, det, ja, ja. Alltså, jag gör inte sådana jätteofta liksom, men Jag ser mig i kök och så ser man ju kanske på gångjärn Och hur de är ihopfogade Så syns ganska snabbt mm. Beslagen, alltså det, 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 det är inte svårt. 
liksom, om man har sett ganska många kök. Liksom. Och det kan det är ju ett detektivarbete ändå. Jo, det är det. Men jag tycker om att läsa gamla tidningar och allt sånt där. Så då får man ganska bra koll. Mm. Jag tycker om att bläddra i gamla tidskrifter. Det, det kan man lära sig otroligt mycket av faktiskt. Mm. Alltså, det, det är ah, sån här, jag typ allt i hemmet. Ah. Eller lite mer fack betonare som till exempel byggmästaren är jättebra bläddrar, gamla heminredningsreportage ratten. det finns mm. väldigt många sätt att hitta information på som kanske inte, eh, inte man kan inte bara slå upp det men om man tittar det här regelbundet äldre material så kan man lära sig jättemycket jag sitter ofta och läser igenom sånt som jag har bläddrat igenom tidigare efter några år och så hittar jag ny information som mm. jag tycker är mm. värdefull mm. Uh, Ja, omstädligt sätt att lära sig saker på men man kan hitta sånt som kanske inte andra har Men det är sånt det du sättet. sysslar med? Ja, det är sånt ja. jag sysslar med. Jag tycker det är jättekul. Ja. Sen gillar jag planritningar. Det är nog bland det roligaste jag vet. Alltså när man ja. tittar på ritningar så ser hur huset, alltså antingen villan då, eller flerfamiljshuset var planerat ja. när det var nytt. Ja. När man styckade upp och byggde om, det är otroligt kul. Ja, det tycker jag också. Det kan man kan jag titta på hur många som helst. Verkligen. Jag har tittat på tusentals. Liksom, så. Det är roligt. Mm. Mm. Hur liksom behoven förändras Precis. Och över tid. Man kan ju ja. liksom ofta bara när man tittar på en ritning se, alltså planen ser man ungefär när det är byggt. Det är ganska kul. Ja. Ja. Mm-hmm. Och då har man serveringsgången Serveringsgången måste man ha för att förbinda köket med matsalen. Ja. För ingen borger i familj med självaktning skulle drömma om att äta köket. Nej. Alltså fram till åtminstone 1930. Liksom. Det, det fanns mm. inte på kartan. Det är sannolikt längre än så. Och sen så hade man också serveringsgången för att rymma allt ja. som hörde måltiden till. Mm, liksom. ja. Köksinredningen var ganska enkel på den tiden. Men genom att då ha en serveringsgång så kunde man ju då rymma allt. Porslin, uppläggningsfat, linnen med mera. Mm. Och så slapp man också höra slamret från köket som mm. sköttes av tjänstefolket. Mm. Och mm. man slapp mat och stekos med mer. Ändå väldigt intressant. Mitt förra lägenhet är från 1907. Och då är det, en, då är det två dörrar in i den lägenheten, varav den ena är ju helt ensatt. Köksingången. Och, och det som är så fascinerande är att det blir så viktigt med hur det liksom framställs och hur det liksom... Det är inte en mm. jättestor lägenhet. Då ska man absolut ha var sin ingång. Aha, aha. Här äter vi, och, så, och så är det kanske 84 kvadrat mm. eller något totalt sett i alla fall. Mm. Det är ganska intressant hur man tänkte med hur, det, hur saker och ting uppfattas. Hur man... Men hade du haft en ännu finare våning då hade du haft ett y- ytterligare ett trapphus och där gick tjänstefolket så de gick ut på gården. Just och det, den ett här, eget trapphus. Ja, ja. den här ja. riktigt risiga tjänstefolkstrappen med liksom, som var väldigt svår att gå i. <laughs> absolut det låter ju lyxigt ut. Det, 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 det jag fascineras det över. Det är lustigt. Men det jag fascineras över är ju ändå att det är så pass litet ändå mm. att man väljer med de knappa medlen men det var liksom mm. lite kärvare och så att ändå lägga energi på att göra, ta sig och så många kvadratmeter till att ah, separera ah, liksom. väldigt men intressant. Men det var så jäkla annorlunda på den tiden. Alltså det är så svårt att begripa det idag. Liksom. Att det var så mm. stor skillnad på folk och folk. Liksom. Mm. Men där blir du inte förbannad när folk liksom gör om planlösningen för att anpassa sig efter livet som vi lever idag. Jag tycker nog att man ska anpassa sig ganska mycket efter planlösningen för det kan vara ganska bra. Alltså jag tror på att... Man får ha pikkammare. Ja, men den är ju ett fantastiskt rum. Det är ju bra för ba- barnrum, ja. gäster. Alltså jag, tycker det... Nej, men jag tycker nog att man ska anpassa sig lite mer. Alltså det är in... alltså... Inte slå ut och göra Nej, om. Nej, absolut och... inte. Men jag tycker Nej. också så här att det kan vara ganska bra att behöva anpassa sig. För då får man ju frågasätta sina egna vanor och man kan lära sig saker. Ja. Det kan faktiskt vara något ganska 
bra. Alltså det behöver inte vara. Nej. För att det vi uppfattar som mest praktiskt det är det som är mest modernt. Att det är mest modernt beror, beror ju faktiskt inte alltid på att det är det bästa. Liksom. Det är bara att det är modernt. Liksom. Så ändras mm. det hela tiden. Uh, så att jag vet inte, var rädd om alltså, mycket av charmen i gamla lägenhet sitter ju också i planlösningen. Ja. Och tänk så skönt, jag skulle hellre dö i princip än att ha liksom ett, ett kök i matsalen. Liksom. Tänk att sitta och äta och se diskhelvetet och allt det där. Men det gör ju alla nu. Så ser mm. alla mm. nybyggda hus ut. Och de skryter om det, det är ja. inte klokt. Öppen planlösning. <laughs> jag, har nog det. jag är skyldig både till att sätta, äh, dra ner en vägg och sätta upp <laughs> I ditt jag, hus eller lägenheten? Nej, inte i samma hus som tur är. Nej, <laughs> nej men absolut, jag följde jag följ dit på det där med att, man, att koppla ihop vardagsrum med kök och sådär var det inte väldigt jobbigt? Ja, men det var... Nej, jag gillar ju det. Okay. För då fick jag... Ja. Nej, men det var ja. trevligt. För då fick man ju... Balkongen blev ju helt plötsligt i två rum. Så då fick jag balkong ah. i två rum. Ja, just det. Ja. Nej, men, men å andra sidan där vi bor idag, där har vi faktiskt satt igen en dörr. Mm. Och då, då testade vi ganska länge så här. Vi belamrar den här dörren för att se hur mycket vi kommer den. att sakna den. sakna den här genomfarten. Mm. För någon har ju någorlunda nyligen tagit upp en ja, dörr för att få bättre genomströmning ja. och genomfart så här. Någonstans blev det runt hela murstocken tror jag ja. och då kände vi, vi i samband med att vi faktiskt dessutom mm. gjorde en gästhårdare att eh, kommer vi att tycka det här är jättejobbigt och det är klart att det inte blev så, det är snarare att det mm. blev fler möblerbara ytor mm. och mer rumskänsla och mycket, bättre harmoni mm. i huset ja. Ja. så vi satt troligtvis mm. dit en vägg som säkert har varit där mm. innan det är ofta inte så farligt, man dör ju oftast inte av att behöva gå några steg extra nej, ofta nej. så är det ju ganska nyttigt faktiskt att behöva röra på sig Ja, men det, det är, är mycket många pelare och grejer nu. Eller i, i lite nyare... Vad sa du? Pelare? Ja, men pelare är väl väldigt vanligt i nyare liksom... Så jag har så dålig koll på nybyggen, så jag tycker det är så tråkigt. Ingen jo, du ser det väl just för att man vill ha så stora, stora mm. rum så att det, det måste finnas pelare ja, någonstans. Ja, precis, Kolla, här är pelare liksom. till exempel. Men det Nej, är jag intresserad av. Du, du tycker alltså inte om nybyggen? Nej, för jag tycker alltså, dels är det dåligt. Men de kommer luft. om några tid, om ett tag kommer de ju vara... Jo, men det är klart att de blir intressanta. Det får väl nästa ja. generation tycka. Ja, ja, just det. Nej, ja. men det ska jag säga vad jag själv inte tycker om i nybyggen. Dels tycker jag att de är för täta, det är dålig luft. Ja. För att det är liksom så att, Håller med. Det är, alltså, all, allt går ut på att stänga... Alltså man har ju en konstlad ventilation. Jag tycker inte att det blir ett bra klimat. Nej. Man har ju liksom en sån här plastspärrar överallt så det andas inte på den samma sätt. Och sen så sitter ja, ingenting fast ordentligt. Alltså i min lägenhet som är byggt 1939 sitter ju all, det går ingenting går att ta lös. Alltså foden är så dit smackar, alltså fönsterfoder och allting sitter ju som berget. Ja. Gångjärnen är inhuggna. Jag älskar det här solida. Och det ja. har inte ett nybygge. Nej. De kan ha inneväggar det är någon jäkla plåtregel med gipsskivor på liksom. Ja. Då sitter en taffligt uppspikad listjävel runt dörren. Och det är ju inget snyggt. Nej. Jag kan inte med det. Nu blir du arg igen. Ja, jag tycker verkligen att det är jättetråkigt. Och det är dyrt också liksom. Ja. Det är ju jättekonstigt. Nu är jag en spännande fråga. Mm. Om du fick välja no budget limits, vilken tid skulle du vilja flytta till och vilket hus? Och det måste vara ett hus som finns. Oj, det där är ohyggligt svårt. Alltså, mm. alltså, jag, 
Alltså, jag skulle ju dels kunna Slottet. tänka mig... Um, nej, det skulle jag inte. Det är för stort. Svar. Ja, men antingen en, en trevlig sån här halvplansvilla eller radhus från 50-talet. Jag älskar halvplan med mycket trappor. Liksom. Ja, jag med. Eller suttereng från 60-talet är väldigt, väldigt fint. Oh. Eller ett riktigt påkostat en funkisvilla i södra Ängby till exempel. Något ja, sånt där. tack. Eller ett tidigt... <laughs> jag tycker vi ska flytta ihop. Jag det. Vilken bra sidekick. Ja. Ja, eller då en, en stor våning från tidigt 1890-tal. Riktigt brackig liksom. Ja, en de... våning. Mm, ja, men det kanske sju rum och kök, ungfrukammare, kökstrapp. Ja, i Stockholm? Eh, st- I Stockholm, stort serveringsrum. Alltså det finns till exempel ett ganska fint hus i korsningen Linnégatan, Arvavägen i, i uh, Tegel. Det är jättefint med mm. massa balkonger mm. smida. Mm. Det skulle jag kunna tänka mig, absolut. Uh, men jag gillar den där tiden, för det är otroligt bracket. Alltså du har hög panel i matsalen, mm. stukatur utan dess lika och det dörr över stycken. Kakelugnarna kan ha urnor på toppen om du vill se riktigt väl. Alltså eller svanar eller vad fan som helst. Alltså det är riktigt, riktigt fint. Nu, nu står du med två olika, känner jag här. Ja, men jag gillar allt liksom. Alltså, jag, jag är det var bara det ordentligt. Det var det väldigt det skilda tidsepoker ja. du nämnde här nu. Men det enda jag tycker är riktigt tråkigt är vid 20-talet. Alltså, det är jättefina hus, men det är så präktigt. Ja, präktigt. Det är för mycket Aha. god smak liksom. Mm. Mm. Okay. Brutet sadeltag. Det gillar inte du. Jo, det gillar jag faktiskt. Det är för sig. Inte ont om det. Alltså, jag tycker, men... Det är just alltså det här, det är här stor, tre glas i varje våg, spröjsade fönster, rytmiskt utplacerade. Nej, det är lite tråkigt. Men det är jätte, jättefint, alltså, fantastisk stadsplanering. Med det Men mm. jag skulle själv inte riktigt vilja ha det så. Okay. Då har jag hellre ett radikalt 60-talshus eller ett bracket 1880-90-talshus. Liksom. Det är... Svanar och grejer, det gillar mm. Ja, jag vill också ha det. <laughs> Vindruvor och grejer. Vindruvor, ja det är jättevackert. Åh, oh, vad härligt. Mm. Jag har någon fobi för asymmetri. Det är väldigt, väldigt fint. Och det kommer ju på ja, 1990-talet. Ja, har du fobi på asymmetri? Nej, inte fobi. Jag, jag, säger, jag slänger mig vid det ordet ja. ganska mycket. Jag älskar asymmetri. Jag är rädd för att smacka i micken också. Det hade ah. jag lite problem med innan vi gick upp hit. Ja, jag gillar inte heller mikrofonen. Jag tycker om sådana där. Ja. Nej, men jag kan tycka det känns lite... Det blir jobbigt om man ser en gammal um, spegel som är sådär typiskt. Med, med vinranker och lite... Mm. Kanske från antiken till och med. Mm. Och så, så är det liksom asymmetriskt. Mm. Då kan jag bli lite stressad. Ja, ah, jag fattar. Men blir du inte stressad av nya Hotel Continental då, som bara lutar det snett? Det tycker jag är ett stressande. Ja, då blir jag väldigt stressad, absolut. Det tycker jag är då får jag påslag. Luta faktiskt. det. Ja, men för Nej, det är ju det, meningen. Det, det ska ju vara det, liksom lite Det är ju så snett och vint allting. Det är, de har gjort en grej av det. Liksom. Ja. Alltså det, det kan man ju tycka är fint, absolut. Men jag tycker att det är ett oharmoniskt hus. Faktiskt. Väljer du hotell? Om du ska bo på hotell, väljer du ett som är bevarat? Och liksom så här alltså härligt, senast, eller? både på hotell så bodde jag på Växjö stadshotell. Det var ganska trevligt. Det var ju ja. inte så jätteväl bevarat, men lite grann sådär i alla ja. fall. Ja. Fint. Ombyggt mm. på 60-70-talet någon gång, ja. tror jag. Ja, då fick du allt du ville. Jag fick lite, ja. <laughs> Precis. Ja, vad härligt. <laughs> det var ganska härligt, faktiskt. Ja. Eh, vi ska snart släppa dig. Mm. Och oss själva. Ja. <laughs> Men eh, lite så här tankar om framtiden. Hur tänk, vad tror du om byggnadsmaterial? Och kommer det liksom, precis som i mode och så, när jag tänker på kläder, så kommer du ju alltid igen mm. eh, stilar och sådär. Jo, det har du ju alltid du? gjort också. Det kommer ja. du nog att göra. Jag tänker liksom... I slutet av 1800-talet så kommer alla med ny stil, ny renaissance, ny gotik, ny barock, ny rococo, ditt och ja, Så det är ju inget nytt. Och sen så kommer ju då jogens stilen som är något nytt. Och sen kommer, funk- sen kommer då, kommer då nyklassicismen som är en 
ny variant på något gammalt så kommer funkisen som är helt ny och sen har det kommit ny, ny funkis och du vet alltså postmodernisten däremellan och nu kanske kommer någon ny oh, postmodernist man vet ja. aldrig och vad tror du nu då? man vet aldrig säger du men om du måste gissa uh, vi snackar jag, 10-20 år framöver jag tror att det kanske kommer att bli lite mer så här, men tråkigt men nya byggda hus i någon så här odefinierbar gammal stil sekelskifte förra sekelskiftet Aha. så det tror jag folk kommer att gilla mm. ganska mycket. Mm. Men det här med trädkrameri och inne och ute och liksom hållbara material och att det Alltså där måste du göra så för idag är det blivit och... jättekonstigt för nu har man ju börjat riva även ganska moderna kontorshus bara och det är ju ett sånt fruktansvärt resurslöseri ja, och där måste det hända något att man måste ta tillvara på stommarna om inte annat liksom, mm. och även liksom men nu är det snart för sent för det mesta utdrivet. Men jag tänker alltså, allt, allt som går att återanvända och liksom bara genom att måla om få att se nytt ut, det är ju det som har det högsta värdet. Inte det där som, har, som pikar när det är nytillverkat sen bara går ut för så att säga bli fulare och fulare, fulare just så att det är underhållsfritt. Och det tror jag är på väg ut om något. För det har ju ingen framtid. För vi kommer... De här underhållsfria materialen. Nej. Nej. Ja, men tänk dig själv, liksom, i framtiden så kommer det bli brist på allting. Ja. Alltså energi och resurser. Ja, ja, ja. Och då är det ju guld värt om man kan bevara något i några hundra år. Bara genom att måla om det vart femte, tionde, tjugonde ja, år. Ja, ja. Och fatta då vad kommande generationer kommer att gråta över allt som ja, folk har förstört nu på senare ja, år. Gud, det är, ja. det är om något tycker jag är tragiskt. Alltså. Men det är liksom ändå, gör man då? Ja, herregud. Jag blir så här ledsen för att det är verkligen så att det är som mm. att hela byggbranschen mm. har liksom när jag renoverade hemma här och höll på med garageporten och, och allt vad jag gjorde så har jag varit nitisk liksom sprungit runt liksom och samlat upp så här, hap, hap, stopp, nu tappar ni den här liksom, och det här elementet ska användas igen och den här dörr på liksom så här. och de tycker att jag är jättejobbig mm. de tycker det jag tycker, de, ja det förstår jag. Alltså, jag, menar inte att, jag, menar inte, jag förstår att de Nej. tycker det för att de vill inte ja, att det ska vara så. För, de, för det är mycket enklare att sätta in ja. en ny dörr. Och det är mycket enklare att bara sätta in nya socklar. Mm. Och mycket, allting som är nytt är mycket mm. enklare. Mm. Så jag förstår ju också att det blir dyrare mm. för stora bolag. Och nu är jag en ensam mm. privatperson. Mm. Men i, för stora bolag att återanvända. Mm. Men skulle alla sätta P för det där, alla konsumenter, då skulle de ju ändra sig. Ja. Men då skulle det inte vara något problem längre. Nej. För det är inte så att man inte kan göra. Det handlar ju bara att, tänk om alla våra hantverkare var, var duktiga hantverkare så att ja. alltså, de kunde ja. göra lagningar ja. och bygga om och modifiera. Då skulle det vara en baggis. Det går ju ganska snabbt om man är duktig. Ja. Liksom. Ja. Det finns ju ganska många, det är kul på Instagram, man kan följa de här som är duktiga fönsterrenoverare med mer. Liksom. Det är ju så kul att se vad de gör i ett nafs. Liksom. Mm. Mm. Och fint blir det. Ja, det måste jag snart ha någon mm. som tar hand om mina fönster. Låt oss göra det själv. Det är bara att kolla hur man gör. Det är inte så jävla svårt. Nej. Ja, men Gustav Bergström, tack mm. så mycket för att du kom tack. och gästade återbrukspodden ja, idag. Det var väldigt trevligt att vara här. Ja, och vi tackar för oss. Det gör vi. Tack, Tommy. <laughs> tack för att ni lyssnade.